0: isabel daniel das interview mit der politikchefredakteurin
1: ein neuer tag im prozess gegen sebastian kurz genau gesagt rund um die mutmaßliche falschaussage die der ehemalige kanzler vor dem urschuss getätigt haben soll und es sagt äh, heute es sagte heute zum zweiten mal der Kronzeuge, der noch keiner ist, aber zumindest der Zeuge der Anklage Thomas Schmidt gegen Sebastian Kurz aus, was das für Kurz bedeutet, was das für die ÖVP bedeutet, aber auch, was die Pleitenpech- und Pannenserie vom ÖVP-Nationalratspräsidenten für die ÖVP bedeutet, immerhin soll jetzt seine Immunität auch auf, ausgehoben werden, sowie antisemitische Vorfälle an Wiener Universitäten, das sind die Themen, unseres heutigen Freitagsduells und heute mit Andrea Gdolski, ehemalige Gesundheitsministerin der ÖVP, dann aus Protest wegen schwarz in Niederösterreich aus der ÖVP ausgetreten und jetzt wieder als Intensivmedizinerin und Anästhesistin im Spital tätig. Schönen guten Abend. Einen schönen guten Abend, danke. Den und den Abend. andererseits Robert Miesig, Journalist, Publizist und einfaches SPÖ-Mitglied. Hallo, Hallo, schönen guten Abend, <lacht> Uh, Andrea Ktollski, ich fange mit Thomas Schmidt vor Gericht an. Also es gab schon am Montag uh, Thomas Schmidts Aussage, da wurde er von der Verteidigung uh, von Sebastian Kurz befragt. Da wurde natürlich sehr viel gemacht um die Glaubwürdigkeit des Zeugen Thomas Schmidt dem ehemaligen öbag uh, dem Chatman, dessen ganz viele Chats ja Auslöser von sehr vielen Ermittlungen sind heute von der Staatsanwaltschaft befragt. Sebastian Kurz ist in der Früh, also vor Prozessbeginn, wieder vor die Medien getreten, hat irgendwie wieder gesagt, er freut sich sehr und hat die vielen Widersprüche aus seiner Sicht von Thomas Schmidt genannt. Wie glaubwürdig ist aus Ihrer Sicht, jetzt auch jenseits des juristischen, das wir alle nicht beurteilen können, Thomas Schmidt? Also, ich gehe davon aus,
0: dass er glaubwürdig ist, weil gerade weil Sebastian Kurz so verzweifelt versucht, das so ganz lächerlich zu machen und auf der ganz leichten Ebene abzubauen, glaube ich, dass es hier doch im Grunde ein bisschen eine Angst gibt dass hier Dinge hervorkommen, noch mehr Dinge hervorkommen, als wir ja eh traurigerweise schon erlebt haben. Jetzt äh, bin ich weder ein Freund von Sebastian Kurz, wie man weiß, noch ein Freund von Thomas Schmid. Ich glaube auch vor allem, dass hier eine, äh, ein, ein Gutteil an Qualifikation für viele dieser Posten gefehlt hat und dass das auch schon bei der Besetzung von ihm selber eine, eine, eine Freundelwirtschaft war, äh, die mir nicht gefällt, nämlich deswegen nicht gefällt. Ich weiß schon, dass es das in fast allen Bereichen gibt und dass das auch oft nichts mit äh, politischem Couleur zu tun hat, ähm, aber trotzdem ist dann oft die Frage, in welche Position nicht. Immerhin äh, wurde hier eine Position vergeben, die eine sehr hohe, sehr verantwortungsvolle, wo es um, um, um die gesamten Beteiligungen äh, der Geld. Republik Österreich mhm. äh, geht, an, an, an mhm. äh, Wirtschaftsstrukturen und um sehr, sehr viel Geld geht und da erwarte ich mir schon, äh, dass nicht das Couleur und nicht die Freundschaft, sondern die Qualifikation im Vordergrund steht. Aber, selbst jemand, der jetzt fachlich für mich nicht viel Qualifikation aufweist, sitzt in einer Situation, wo er eigentlich nichts mehr zu verlieren hat. Ähm, er ist ähm, durch all das, was öffentlich geworden ist, äh, bereits längst ähm, auf eine Ebene gefallen, äh, wo man kaum mehr sich äh, in Wirklichkeit in einer Öffentlichkeit äh, da rappeln kann, um das so wienerisch zu sagen. Aber ich glaube daher, dass er jetzt sehr wohl nicht bereit ist, äh, wie das früher sehr oft war, äh, dass man einen Bösen gefunden hat äh, und oder einen Schuldigen gefunden hat und der hat dann für alle gebüßt und hat das auf sich genommen. Äh, was auch immer er dann im Nachhinein noch bekommen hat dafür, er macht das nicht. Und er möchte diese ganzen Leute jetzt mit sich äh, hinunterziehen. Und das, glaube ich, ist keine Bösartigkeit, sondern das ist schlicht und ergreifend die Realität. Und ähm, wir werden sehen, wir können es natürlich jetzt noch nicht entscheiden und ich kann es juristisch schon gar nicht entscheiden, ähm, aber etwas ist dran und ich glaube, es ist an der Zeit, dass diese Dinge dann von allen handelnden Personen auch gesühnt werden.
1: Mhm. Der Thomas Schmidt sagt ja heute erneut oder hat erneut ausgesagt, dass Sebastian Kurz sehr interessiert an diesen Postenbesetzungen auch in der ÖBAG und mhm. generell gewesen sei, dass er Thomas Schmidt besser mit der FPÖ immer verhandelt hat als mit den Sozialdemokraten, aber dass das grundsätzlich immer so üblich war. Ist es nicht tatsächlich immer üblich, dass egal wer gerade Kanzler war, die sich sehr stark eingemischt hatten, wer in staatsnahen Unternehmen welche Posten auch immer bekommen hat?
2: Äh, das weiß ich nicht, das aber anzunehmen. Und das ist ja auch nicht wirklich der Skandal, wenn man so will, dass der Bundeskanzler äh, Einfluss nimmt auf die Bestellung von äh, Aufsichtsrats- und Vorstandsetagen innerhalb der staatsnahen oder eigentlich verstaatlichen Industrie. Das ist ja die ÖBAG, ist ja die ehemalige ist ja selbstverständlich. Jetzt weiß ich nicht, ob es in anderen Regierungsformen äh, nicht so war, dass der Kanzler und der Finanzminister so ein Einvernehmen hatten und ohnehin ein Vertrauensverhältnis, dass er den Finanzminister das machen hat lassen. Aber es ist ja völlig klar, ist 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 ja
1: das anzunehmen, weil schon seit sehr langer Zeit Kanzler und, und Finanzminister waren. So. Ja, aber dann hat in, waren. De, in
2: diesen Fällen hat der Kanzler tatsächlich einen nur sehr beschränkten Einfluss gehabt, wie wir wissen. In dem Fall war natürlich, äh, das vielleicht auch, äh, auch ein Spezifikum, dass Kanzler und Finanzminister die gleiche genau. äh, cool hatten, zumindest die, im, ab dem Jahr 2017. Äh, manche der Vorwürfe, muss man natürlich dazu sagen, beziehen sich auch nochmal auf die Jahre 2016, äh, 17. Also äh, nicht in diesem konkreten Fall, aber äh, im, im gesamten Kontext. Äh, Im konkreten Fall bezieht es sich ja nur um diese eine mutmaßliche Falschaussage, die Vor ja, nur, dies, äh, genau. äh, nur Vorgänge ab 2017 betroffen haben in der schwarz-blauen Koalition, wo man auch dazu sagen muss, da haben die Türkisen, die Kurzpartie, die Möglichkeit gehabt, durchzuregieren, weil der, der offensichtlich der Widerstand der FPÖ oder äh, sozusagen das in, die innerkoalitionäre Kontrollaufgabe, die vielleicht dann auch die kleinere Oppositionspartei hatte, nicht der Fall war, weil die waren froh, dass sie irgendwas gekriegt haben und sie nicht groß eingemischt haben. Das ist auch nochmal sozusagen äh, zur, zur FPÖ. Aber natürlich, äh, das wäre nicht der Skandal, dass sie der Bundeskanzler hier nicht nur informieren lässt, sondern auch in, äh, Einfluss nimmt, weil es ja völlig klar ist, äh, äh, irgendwie müssen ja diese, Auf diese Aufsichtsräte und die Vorstandsetagen besetzt werden und sie können nur da es staatliche Unternehmen sind, durch staatliche Institutionen, Ministerien, äh, in dem Fall das Finanzministerium besetzt werden und wenn sich der Bundeskanzler da auch einmischt, ist das jetzt auch eine große Tragödie. Die Tragödie besteht nur daran, wenn der Bundeskanzler mutmaßlich falsch aussagt über diese Vorgänge äh, und äh, deswegen steht er ja wegen einer völlig nebigen Geschichte. Er hätte ja sagen können, natürlich, ich bin Bundeskanzler dieser Republik, selbstverständlich äh, kümmere ich mich auch um diese Dinge, dann wäre er um das herumgekommen. Er hat nur so sozusagen versucht, warum auch immer. ja, Also die Staatsanwaltschaft unterstellt, um dieses Bild des neuen Regierens und nicht-Fuckling und nicht-Posten-Besetzen bei sich aufrecht zu erhalten, was aber absurd ist, weil dann muss ja der Finanzminister besetzen. Also irgendwer muss es ja besetzen. Das ist das Absurde. Aber ich glaube... Ähm der, äh, der Hintergrund, der das Ganze sozusagen aus der aus der oder des Unbedeutenden herausnimmt, das hat die Andriyakdolsky ja jetzt schon angedeutet, nämlich dass hier auch so ein Geist herrschte, ein Geist äh, sozusagen des Halbseidernen und der bubble dieser dieser Mover und Shaker, äh, die sich als besonders erfolgreich und raffiniert darstellen, aber in Wirklichkeit auch wirklich nicht die Kompetenz und die äh, die Fähigkeit für ein verantwortungsvolles Amt gehabt haben. Also dieses Sittenbild zeigt sich vielleicht nicht so sehr in diesem Prozess, äh, wo es um eine sehr Detailfrage geht, aber in dem gesamten Komplex, den wir seit Jahren hier diskutieren, äh, und dass diese Gruppe äh, prätorianer hat man sie genannt, Kurz und sein Team, Kurz und seine, äh, seine Jungen, die dieses, diese Republik auseinandernehmen, äh, nicht die charakterliche, aber auch die fachliche äh, Fähigkeit gehabt haben. Das sollte, glaube ich, mittlerweile jedem klar sein.
0: Ja, und ich glaube, dieses ähm, Selbstbedienungsladen, für ja. mich ist es einfach unter dem Stichwort Selbstbedienungsladen. Österreich als Selbstbedienungsladen. Es ging nicht um die Bevölkerung, es ging nicht um die, um die, um die Herausforderungen, die einfach eine Regierungspartei oder eine Koalition äh, sich täglich stellen muss und das ist nicht immer einfach und ich bin auch jemand, der versucht, äh, die Politik immer ein bisschen zu schützen, weil ich selber drinnen war und weiß, dass du natürlich immer 50% Prozent gegen für dich und 50% Prozent für dich hast. Also du kannst nicht äh, die ideale Lösung für die Gesamtbevölkerung machen und man muss da auch einmal aufhören, äh, immer wieder Kreisky zu zitieren. Ich bin ein großer Fan von Kreisky, nur Kreisky hat damals natürlich in einem absoluten Wirtschaftsaufschwung etwas gehabt, das heute nicht da ist, das ist Geld. Mhm. Äh, weil natürlich kannst du viel mehr befriedigen, wenn du viel Geld zur Verfügung hast äh, und äh, ich will jetzt nicht die Qualifikationen des Staatsmannes Kreisges in irgendeiner Weise schmälern, aber da kam natürlich dieser Faktor dazu und wenn du das Geld nicht hast und wir sind in einer Zeit, wo wir das Geld fast nicht mehr haben oder gar keins mehr haben, äh, dann musst du wirklich Herausforderungen dich stellen und kluge Lösungen andenken. Das haben sie nicht gemacht, sie haben sich, und das sieht man ja in den, in den Positionen danach. Sie haben sich sehr geschickt, für sich selber die, die Netzwerke herausgeholt. Sie haben sich bedient, wenn man die Abrechnungen der Ministerien sich anschaut. Ich vergleiche das immer ein bisschen mit 15 Jahre früher, als ich in so einer Situation war. Also man hätte mich mit nassen Fetzen davon gejagt, weil man hat bei mir darüber diskutiert, öffentlich auch in den Medien nach 180.000 Kilometer ein neues Auto anzuschaffen und es wurde die Diskussion geführt, braucht man überhaupt Dienstwegen für Bundesministerinnen und Bundesminister. Also da hat sich etwas verändert. Wobei gibt es immer noch. <lacht> ja, ey, aber das, dazu sind viele andere gekommen und mhm. ich, mir ist es deswegen so wichtig, äh, nicht einmal, weil ich die Menschen ununterbrochen wieder in den Vordergrund stellen will, es ist gut, wenn man sie irgendwann einmal auch äh, vergisst, äh, sondern um um dieses Gefühl, um diese, um diese Nichtverantwortung, um dieses eigentlich fast freche Bedienen und sich bedienen ähm, zu beenden, damit eine nächste Politikergeneration, auf die wir ja hoffen müssen, äh, nicht in diesem Geiste groß wird und diesen Geist äh, derzeit, der ja auch fast schon im Parlament äh, herrscht, äh, weiterträgt, nicht? Und das ist das Gefährliche.
1: Mhm. Das ist natürlich alles sehr viel politisches Sittenbild. Das ist nicht unbedingt quasi das, was vor Gericht entschieden werden kann oder nicht. Da versucht ja, dass Sebastian Kurz weiter, was er eh schon seit fast zwei Jahren macht, durchaus auch wieder die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft anzugreifen. Also Er hat heute auch wieder Seitenhiebe gegen den Staatsanwalt gemacht, der ihn irgendwie, ich weiß nicht was, gesagt hätte, Geht das in seiner Klientel aber nicht teilweise rein? Wir haben das früher schon gekannt bei FPÖlern, die immer gesagt haben, Politjustiz, dann wurden natürlich einige Fälle verloren, das muss man auch ehrlich sagen, egal also von der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft, egal ob es den Heinz-Christian Strache oder den Christian her also sowohl blau also Christoph, als auch Christoph Korher, also sowohl blau als auch grün, auch wenn es ganz unterschiedliche Fälle waren, aber in der öffentlichen Wahrnehmung beide verloren. Darauf scheint er ja abzuzielen. Greift das? Das sind jetzt,
2: glaube ich, zwei Fragen, äh, unterschiedliche Fragen. Mhm. Das eine ist äh, das Abzielen auf, auf die öffentliche Meinung äh, und die Untergrabung der Glaubwürdigkeit des Zeugen äh, und der, der, der Staatsanwaltschaft in der öffentlichen Meinung. Mhm. Äh, äh, da, da versuchen sie alles, schmutzige Tricks, also dann ziehen sie irgendwelche russischen ölmanager oligarchen die angeblich eine eidesstaatliche Erklärung irgendwo Darf unterschrieben sie jetzt erklären, haben. erklären, weiß
1: keiner. Äh, also ja, soweit gut. haben die Leute es nicht ja. verfolgt. Am Montag ja. hat die Verteidigung von Sebastian Kurz zwei äh, eidesstaatliche Erklärungen von und Russen oder, oder, oder anderen es es gibt, ja. genannt ja. und gesagt, dass die quasi ausgesagt hätten, dass der äh, Thomas Schmidt Ihnen im Sommer gesagt habe, die Staatsanwaltschaft habe Druck auf ihn ausgeübt, äh, gegen Sebastian Kurz und eine weitere äh, Person auszusagen. Und äh, ja.
0: interessant, dass auf einmal Russen glaubwürdig ja. sind. <lacht> ja, ich, also,
2: wenn sie nichts Besseres haben, wenn sie nichts Besseres äh, in, der, in, der, in der Schublade haben als irgendwelche schwindeligen russischen Oligarchen, die nur dazu irgendwo nur einen Zettel unterschrieben haben. Also sie können sie erladen ja als Zeugen. Ja? Ich, ich zweifle daran, dass die kommen werden. <lacht> also damit hat es nur eine, eine auf die Öffentlichkeit. Ja? Aber das ist sozusagen quasi Kurz-Style oder Style, auch wie wir aus der Politik kennen, jetzt halt nur im Strafverfahren, äh, nach vorne Show und hinten herum in Wirklichkeit sozusagen quasi die, die, die Dinge tragen. Ob es jetzt die Glaubwürdigkeit des Zeugen in, in, in dem Prozess untergräbt, das glaube ich ehrlich gesagt nicht, weil äh, die André hat schon gesagt, äh, er will er, wird, er, hat, er will die nicht mehr schützen, sondern mit runterziehen. Ich würde es gar nicht sagen, er will sie mit runterziehen. Ja. Wahrscheinlich, Ich hab, kann in seine Motive nicht ja. hineinschauen, nur der ist ja in einer Situation. Er will nicht allein schützen. Un, es gibt unzählige. Naja, vor allem, er ist konfrontiert mit den Sachbeweisen, wenn man die so nennen ja. kann, in Form von <lacht> den Chats. Ja, eine, eine unglaubliche Menge, die ihn ja natürlich fest, festnageln, bis zu einem gewissen Grad. Natürlich, er kann bei jedem Chat sagen, ich ich habe nur einen Plätzchen geschrieben und das ist so nicht wahr, das wird aber relativ glaubwürdig sein, das wenig, wenig glaubwürdig sein. Das heißt, er ist ja natürlich gezwungen, letztendlich die Wahrheit zu sagen, weil man ihn ja festnageln kann. Ja? Also deswegen gehe ich mal davon aus, dass es sehr, sehr schwierig wird, die Glaubwürdigkeit des Zeugen zu hinterfragen. Außerdem hab ich ja, haben wir ja alle gelesen, diesen 100 siebenseitigen Strafantrag, der schon sehr, sehr dicht ist, also wenn man andere Strafanträge gegen Chorheier und so weiter gelesen hat, das ist ja, das, das ist, sind Welten dazwischen, die Chorheier-Anklage hat man gelesen, dass sie gesagt sind, die deppert. Ja? also das verstehen man ja selbst, sieht man selbst schon, dass das nicht dicht ist und in dem und Fall sieht, Strafe, man, das sieht, man, sieht man, gut, das kann ja. ich jetzt nicht beurteilen, aber in dem Fall, ähm, und äh, ja, von daher äh, wird man, die, die, der, der Strafantrag wirkt ja auch deswegen so dicht, weil ja auch andere Zeugenaussagen schon drinnen sind, ja, äh, die ja auch noch im Prozess auftreten werden. Das heißt, die Kurzseite wird es sehr, sehr schwierig haben, äh, hier äh, die gesamte. Die Glaubwürdigkeit der Anklage zu untergraben. Möglich ist es, aber äh, das ist eine große Herausforderung für die Verteidigung und, seine, und ihn selbst.
1: Man muss ja dazu sagen, jetzt auch der Thomas Schmidt hat natürlich auch ein ureigenes Interesse äh, auszusagen, weil er möchte, er strebt ja den Grundzeugenstatus Grundzeugen an und der Grundzeugenstatus gegen ihn wird ja auch als Beschuldigten in vielen Fällen ermittelt, würde natürlich das Strafausmaß äh reduzieren. Komplett reduzieren, wenn nicht sogar aufheben, also je nach, nach Regelung. Äh, auch das ist natürlich etwas, worauf die Verteidigung logischerweise versucht abzuziehen. Naja, da versucht einer einfach andere reinzuziehen, um sich selber aus der Affäre zu ziehen. Ja. Ich glaube nur eins, äh, und da gehe ich jetzt auf das, äh, was Robert Miesig am Anfang gesagt
0: hat, zurück, ganz am Anfang. Es versteht eigentlich kein Mensch, der sich ein bisschen mit Politik auskennt, warum ja. es überhaupt dazu gekommen ist. Also, nachdem ich ja immer eher das Negative denke in der politischen Verantwortlichkeit, muss es irgendeinen Grund gegeben haben, weil... Äh, ja, er hätte sich einmischen können. Jeder mischt sich ein. Die verstaatlichte Industrie ist letztendlich eine Industrie, die in der Verantwortung der Regierung liegt. Daher ist es ganz logisch, wie in der Privatwirtschaft, wie in jedem in jeder Situation, die wir auch im Privat bis hin zu Vereinen erleben. Wenn ich für etwas verantwortlich bin, dann möchte ich auch wissen, wer dafür zuständig ist und wer es leitet. Das heißt, es wäre überhaupt kein Problem gewesen. Und ich glaube halt nicht ganz, dass das nur Deswegen ist, um zu sagen, ich mache die neue Politik. Weil zu dem Zeitpunkt war das eh schon längst klar, dass die neue Politik keine neue Politik ist. Und da spreche ich jetzt als ehemaliges ÖVP-Mitglied, weil dieser großartige die Frage, neue ist, Weg war, war ja Ihnen überhaupt so nicht äh, gegeben. Es war ja nichts neu an dem ja, aber war neuen Ihnen das Weg. Kam? Also ja, wo, nachdem ich, so ich eine in einen, eine eine einen
2: türkis-grünen Koalition ja. zu diesem Zeitpunkt, ja. da kann man den Eindruck schon noch versuchen zu erwecken, ja. dass man irgendwie ein sauberer ja. Politiker ist. Ne? Ja,
0: Aber nur mit ich diesem glaub, Eindruck über Jahre. Aber Aber ich glaube Ich glaube einfach, noch noch ja, ja. glaub einfach, dass da noch was kommen wird. Mhm. Ich glaube auch, dass man da, wenn man da weitergraben wird, dass da einiges noch kommt, weil äh, ich denke mir immer, und wir sprechen ja heute auch noch über den Nationalratspräsidenten, ich glaube immer dann, wenn eigentlich eine Kleinigkeit so abgedeckt wird, wenn ich versuche, also mit einem kleinen Stein irgendwo diesen Wassersprudel zuzuhalten, dann ist wahrscheinlich unten eine Riesenhöhle, die ausgehöhlt wurde und nicht genehmigt ausgehöhlt worden ist, weil einfach nur deswegen das ganze Theater zu machen, noch dazu äh, zu einem Zeitpunkt, wo es eigentlich dann nichts mehr hilft, weiß ich nicht. Also das ist meine Vermutung, aber ich kann natürlich völlig falsch liegen.
1: Wir schalten jetzt in eine ganz kurze Werbepause und dann reden wir über den schon angesprochenen Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka weiter, weil der ist immerhin noch im Amt. Das Bastian Kurz ist ja nicht mehr aktiv in der Politik und der bereitet der ÖVP schon einige Probleme. Wie es da weitergeht, das sehen Sie gleich nach der Werbepause. Isabel Daniel, das Interview mit der Politikchefredakteurin. Willkommen zurück zu unserem heutigen Freitagsduell mit Andrea Gdolski und Robert Miesig. Und wir haben ja schon ausführlich über Sebastian Kurz geredet, aber wir haben ja einen derzeit noch aktiven ÖVP-Spitzenpolitiker, der auch immer wieder im Visier einerseits der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft, andererseits der Opposition ist. Die Rede ist von Wolfgang Sobotka. Da sollte am Freitag, also heute, die Immunität aufgehoben werden, weil die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft in Ermittlungen rund um diese erbin pröll stiftung der vorgesessen ist, gesagt habe, sie habe da neue Erkenntnisse und müsse da ermitteln. Wolfgang Sobotka kommt in zig Fällen ja. immer wieder vor. Und zwar schon seit, glaube ich, fast zwei Jahren. Er selber dementiert immer alles, alle anderen Parteien fordern eigentlich inklusive der Grünen, also nur die ÖVP nicht, immer wieder seinen Rücktritt. Wie sehr schadet denn Wolfgang Sobotka mittlerweile der ÖVP? Bei Sebastian Kurz kann man sagen, der ist weg, sagt die ÖVP auch immer, aber der sitzt halt auf einem sehr, sehr mächtigen Posten.
2: Ja, wahrscheinlich schadet er auch der ÖVP, ja? aber das ist jetzt nicht, gar nicht so mein, mein Problem, weil ich bin nicht der ÖVP, ja? aber er schadet ja mittlerweile auch dramatisch dem politischen Richtig. System des Ganzen und auch der, insbesondere dem Parlamentarismus ja? und das schon seit langer Zeit. Also heute glaube ich, wenn ich das recht erinnere, geht es äh, um, äh, um Interventionen im Zusammenhang genau. mit der Steuergeschichte oder Finanzierungsgeschichte dieser Erwin-Bröll-Stiftung, äh, wo es offensichtlich um Interventionen bei Schmidt gegeben wird. Deswegen hat man Chats angeblich. Ich weiß es nicht, aber äh, so scheint nicht. das zu sein. Das, ja? das ist die Erklärung der Decays, äh, Dann haben wir vor wenigen Wochen gehabt, äh, dieses Video. Äh, genau. Bill wenige wenige Wochen vor seinem uh, seinem Tod, mhm. uh, wo er uh, sozusagen ausgesagt hat, also rausgesagt, wo er auf dem auf dem Tonband drauf ist mit der uh, mit den Worten. Um, dass äh, äh, der, der Sobotka ihm immer wieder ange, äh, quasi vorgeworfen hat, dass er nicht alle, äh, alle Ermittlungen dieser Art gegen die ÖVP schon im Vorfeld erschlagen hat, sodass er jetzt quasi, wenn er jetzt auch am Ende äh, in die Ziehung kommt, der, der fakto selber schuld ist. Ja? Äh, und, und, und. Es gibt immer irgendetwas, wobei man natürlich dazu sagen muss, zur Verteidigung von Herrn Sobotka, wenn ich das jetzt auch, wenn ich mir da irgendwas suche, um es zu verteidigen, das sind natürlich Dinge weitgehend aus der Zeit, wo er noch nicht Parlamentspräsident war. Äh, also, wobei... War das der
1: mit, äh,
2: Ja, genau. Ja, und, aber äh, das Problem bei Sobotka grundlegend scheint mir zu sein, äh, dass er immer seine Rolle angelegt hat als sozusagen quasi der Kettenhund äh, der absolute Politsoldat, Parteisoldat, ja, äh, äh, den es durchaus auch geben kann in der Politik. Ja, nur dieser Charakterzug, den solche äh, Poli Politiker, die das so anlegen, haben, ist relativ inkompatibel mit der Aufgabe des äh, äh, Nationalratspräsidenten, der repräsentieren muss auch die Würde des Parlamentarismus, aber auch äh, Charakterzüge des Verbindenden haben müssen. Also das ist das Gegenteil von diesen äh, Charakterzügen, die eben der Typus Sobotka hat. Ja? Und das ist, glaube ich, das Problem. Und deswegen ist er schon längst eine Belastung äh, für das Parlament und für das politische System als solche. Und äh, wenn man mich fragt, sollte der weg sein als Parlamentspräsident, zurücktreten, ja, das hätte er schon längst tun müssen. Ja. Er tut es halt nicht und es scheint ihm offensichtlich auch niemand in der Lage zu sein, aus seiner eigenen Partei ihn zu diesem Rücktritt zu bringen. Entweder nicht in der Lage oder ohnehin nicht willens, das wollen wir, weiß ich ja nicht.
1: Hm? Mhm. Andrea Gdolzke, auch aus Kenntnis der ÖVP, auch aus Kenntnis der ÖVP Niederösterreich, äh, wieso hält man da, also er selber will auch nicht gehen, es gibt auch keine Methode, dass er gehen müsste, um ihn abzuwählen, aber auch die ÖVP scheint ihn ja immer wieder zu verteidigen, zumindest der Bundeskanzler.
0: Also, ich könnte jetzt einen Rundumschlag machen, den ich jetzt nicht mache, weil ich persönlich aus irgendeinem Grund frustriert bin, bin ich überhaupt nicht. Ich bin höchst äh, politisch interessiert. Äh, ich habe nur immer und war dafür bekannt, meine Finger in die Wunden gelegt. Und da bin ich ja auch in vielen Funktionen immer wieder mit Wolfgang Sobotka zusammengestoßen. Mhm. Genau aus dem Grund, und danke, Robert weil ich glaube, das äh, sagt es, ohne jemanden zu be beleidigen. Mhm. Wolfgang Sobotka war immer, und das habe ich auch das Gefühl gehabt, als ich äh, in die niederösterreichische Landes, Holding äh, geholt wurde von Erwin Pröll, äh, die ja sehr nahe an der Politik war und Sobotka damals Aufsichtsratspräsident war und ich ja doch ähm, auch immer wieder Reibereien gehabt habe, weil, und das ist etwas, was ich überhaupt nicht kenne von den bunten Vögeln kommend, äh, da eine völlige Kritiklosigkeit herrscht. Das heißt, egal was auch immer äh, jemand tut oder die Partei tut, ist in Ordnung, auch wenn es nicht in Ordnung ist. Und selbst wenn ich es schon so groß vor mir stehen habe, dass es nicht in Ordnung ist, ist es meine Verpflichtung als Mitglied dieser Partei und in gewissen Funktionen, äh, das zu verteidigen. War einer der Gründe, warum ich immer wieder meine Wickel in der Partei gehabt habe, äh, weil ich das nicht bin. Wenn etwas falsch ist, ich komme aus der Medizin, wir müssen Fehlerkultur lernen, äh, wir müssen auch Fehler äh, zugeben können und wir müssen auch sagen müssen, da haben wir was falsch gemacht, äh, weil wir sonst einfach erstarren in in diesem System und genau das ist ja mit der ÖVP passiert. Äh, jetzt die Frage, warum ist niemand mehr da, äh, der Sobotka oder Wolfgang Sobotka in irgendeiner Weise äh, zur Raison bringt, weil ich möchte was anderes noch hineinschieben. Es geht mir jetzt nicht einmal um die Frage, ob er schuldig ist oder nicht, das kann ich nicht beurteilen. In jeder großen privaten Firma, in jedem Konzern würde ein Generaldirektor, der unter solchen Vorwürfen steht, zumindest beurlaubt, abgezogen, suspendiert, von mir aus mit Bezügen beurlaubt werden, bis die Sache geklärt ist. Weil sonst Schaden für das gesamte System und für diese Firma entsteht. Hier sitzt ein Mann, dem ich jetzt überhaupt keine Schuld zuweise, weil ich es nicht kann, da habe ich zu wenig Informationen, da bin ich kein Richter, bin kein Jurist. Aber es sitzt ein Mann hier, der in der zweithöchsten Position des österreichischen Staates ist und in einer Position, wo ich sogar noch ein Stückel weiter gehe als Robert Miesig, der eigentlich fast schon unparteiisch im Herzen, auch wenn er aus einer Partei kommt. Ich muss jetzt einmal die andere Seite verteidigen. Man hat das wunderbar gesehen an Doris Bures, wie man sowas machen kann. Und wie man sowas wirklich vertreten kann, ohne dass man jetzt der eigenen Partei vor, äh, Vorteile schafft, sondern wirklich hier für diesen Parlamentarismus, der ja etwas Wunderbares ist und was ganz Wichtiges, dass wir ihn aufrechterhalten. Äh, und und äh, da, glaube ich, liegt einmal diese, diese Krux begraben. Warum kann ihm niemand stoppen? So, Frau Daniel, ich frage Sie, wer soll denn das tun? Wir haben inzwischen leider in der österreichischen Volkspartei, und ich weiß, dass jetzt wieder unglaublich viele äh, zu Hause sitzen und mich noch ein Stück mehr hassen, als sie das schon tun, aber damit kann ich seit Jahren gut leben, wir haben keine großen Persönlichkeiten mehr. Wir haben niemanden mehr in der Volkspartei. Die großen Persönlichkeiten, einer der letzten, der mir jetzt ganz schnell einfällt, weil er natürlich auch der war, der mich eigentlich zur ÖVP geholt hat, war äh, bussig. Äh, der immer wieder aufgestanden ist und gesagt hat und von ihm habe ich es gelernt äh, wenn etwas falsch läuft
1: dann muss man das sagen damit man korrigieren kann hat ihn auch und wer Studie bis knapp vor seinem Tod alles immer auch sehr kritisch auch richtig. Saul und daher und richtig
0: und daher wer soll es sein ich meine da gibt es ja niemanden und noch einmal Karl Nehammer und ich, menschlich würde ich kein schlechtes Wort über ihn verlieren. Aber er ist innerhalb der Partei, es tut mir wahnsinnig leid, viel zu schwach.
1: Jetzt ist es ja so, dass man auch verfassungsrechtlich den Parlamentspräsidenten tatsächlich nicht abwählen kann. Gleichzeitig gibt es zum Beispiel selbst manche in der ÖVP, die das nur hinter sehr vorgehaltener Hand äh, sagen, aber das Beste wäre gewesen, aus Ihrer Sicht, wenn er das kurzfristig zurückgelegt hätte, ja. quasi zur Überprüfung, also nicht gesagt hätte, ich trete komplett zurück, weil das wird in, in Parteien immer als Schuldeingeständnis gewährt, ist, über dieses Zurückziehen. Also dieses Rundstellen, ist es für so eine Lösung deiner Meinung nach zu spät oder könnte er dann noch die Kurve kratzen und sagen, okay, jetzt sind so viele Fälle, um das Amt nicht zu schädigen, um die Institution, Parlament nicht zu schädigen, stelle ich das rund?
2: Na, möglich ist es schon. Die Frage ist, wie wahrscheinlich, Politisch jetzt auch. Wie wahrscheinlich ist es, naja, politisch ist es auch möglich. Also ich glaube schon, dass es in der ÖVP auch ausreichend Menschen geben würde, die da aufatmen würden, wenn er das täte, geschweige denn von allen anderen Parteien. Also alle wären froh. Ja? Also es hängt da glaube ich schon an ihm. Und von daher glaube ich, die Frage müsste sein, wie realistisch ist es, dass er das tut. Und das ist nicht realistisch. Also ich meine, ich habe nur Ahnungen über den Charakter von Herrn Sobotka. Ich kenne ihn nicht, aber nach allem, was man halt quasi medial und sonst wie präsentiert bekommt... Ähm und dann Geschichten hört, deutet nichts darauf hin, dass er das tut. Und es wird ja noch mal absurder, das soll man ja nicht ganz vergessen, man hat jetzt, heute oder gestern im Parlament beschlossen, diese Untersuchungsausschüsse... die Und noch der nicht ist Vorsitzende in die, genau, von, sagen, beiden. In, von im, beiden. Im, im, im ja jetzt mehr ungeachtet der Frage, ob man diese Untersuchungsausschüsse für so eine schlaue Idee hält, ich halte sie nicht für so eine schlaue mhm. Idee, aber es wird sie geben. Ball, es wird ja. sie geben. Genau. Und sie beschäftigen sich an beiden Stellen mehr oder weniger auch mit der, mit der von Herrn Sobotka in den verschiedensten Funktionen. Und er sitzt dem vor. ja, Und er sitzt dem vor, noch dazu beiden, was sie wahrscheinlich zeitlich gar nicht ausgeht. Dann wird man natürlich eh so sein, dass der Vorsitzende gelegentlich nicht kann und dann ist sofort mal äh, die Stell Ja, Aber trotzdem, Bananen es ist eine Bananenrepublik. es ist absurd. Es, es ist, ist absurd. eine
0: Bananenrepublik, das muss ich jetzt wirklich sagen. Und das ist kein Beschimpfen für Österreich. Ich liebe Österreich und ich, 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 ich stehe hinter dieser Verfassung. Und ich der Parlamentarismus und die Verfassung sind für mich oberste Kriterien. Das ist das Souverän, das ist das Volk und das ist zu achten und zu wertschätzen. Aber das ist doch wirklich wie in einem Kabarett, ja. wenn ich heute sage, es läuft über eine, die zweithöchste Stelle, über die Person der zweithöchsten Stelle im Land verschiedenste Vermutungen und Verdachtsmomente. Und dann sitzt die in einem Ausschuss als Vorsitzender und das in einem Wahljahr. Ich meine, nein. Also besser geht es ja schon gar nicht. Ich glaube, wir nehmen derzeit in der Realität den Kabarettisten einfach den Stoff weg.
1: Da gibt es, glaube ich, eh Einzelne, die der Meinung sind, es reicht langsam mit diesem Programm, das sie bald arbeitslos macht. Aber grundsätzlich gibt es ja auch einen anderen Teil in der ÖVP, mit dem ich dann auch immer wieder rede. Und der sagt mir, nein, er kann nicht zurücktreten, weil sobald er zurücktreten würde, wird es heißen, er ist schuldig und das sei alles eine Hetzkampagne. Und auch das ist ein Teil, den man in der ÖVP nicht unterschätzen darf, was die Masse an Leuten angeht. Weniger wegen der Person... Ja. Sobotka ist quasi wegen so einer Zählung. Ich meine, jetzt könnte man natürlich ein bisschen in, in, in äh, Zahlen
0: und Statistiken über die Parteien gehen. Äh, ich hätte sowas ja noch verstanden, wenn es noch Großparteien äh, gegeben hätte. Die ÖVP ist keine Großpartei mehr. Äh, wenn ich davon ausgehe, wie viel Prozent ihr jetzt gerade zugeordnet wird bei den ja ununterbrochen erscheinenden, äh, wahrscheinlich nicht immer hundertprozentig ernstzunehmenden äh, vor über Bewertung dann weiß ich jetzt nicht, über welche Größe wir sprechen, die jetzt für oder dagegen ist. Das ist die eine Geschichte und Schuld. Äh, ab dem Zeitpunkt, wo es das erste Mal äh, in der Zeitung steht, ist automatisch mit einer gewissen Schuld zu rechnen, solange eben die nicht bewiesen worden ist. Aber äh, ich glaube auch einfach äh, an die, ich bin so, Mediziner sind da einfach gestrickt. Ich meine, wenn ich heute auf einer Autobahn fahre, und es kommen mir 100 Autos entgegen, dann sind nicht die der Geist, die Geisterfahrer, sondern dann bin ich der Geisterfahrer. Wenn jemand eigentlich seit Jahren, mhm. schon auch in Niederösterreich, immer wieder, wenn man forscht, hat es immer wieder Themen gegeben, mhm. äh, die da in diese Richtung und in diese Kerbe schlagen, nämlich zu versuchen, um von der Partei irgendwas Schädliches abzuwehren, zu allen Werkzeugen und Mechanismen zu greifen, die möglich sind, auch wenn sie nicht mehr ganz im äh, legalen Rahmen sind. Und da muss ich halt dann mein Geisterfahrer Beispiel heranziehen.
2: Und das, äh, man könnte jetzt das natürlich auch nochmal runterbrechen. Äh, wenn das alles so ist, äh, wie Sie das schildern und wie wir das alle wissen, dann muss man, muss man sagen, Sobotka ist und war immer so etwas wie ein Rasputin der Macht. Ja. Ja? So. Äh, und das ich, ich sage das gar nicht böse, weil es solche Leute muss geben. Ja? Du das hast irgendjemanden, der ist Landeshauptmann, ja. der repräsentiert. Und dann, gibt, und dann brauchst du, den, dann brauchst dann du, dann du den, den Mikrophysiker der Macht, der checkt, dass alles irgendwie rennt und die Widerstände überwunden werden und wann irgendwer sehr viel Widerstand leistet bei etwas, was man für wichtig hält, den auch ein bisschen bedroht. Ja? Me meinetwegen, ja, also... Äh, Sonst kriegst du auch nichts weiter. Sonst hast du irgendwie vielleicht auch eine zu starke Verlangsamung von Prozessen und so weiter und so fort und kannst nicht regieren. Gut, muss geben, aber dann soll halt so jemand nicht halt Parlamentspräsident werden. Ja, Das ist halt einfach eine ganz eine andere
1: Rolle. Du ja, ja. meinst, als Generalsekretär wäre es ja, eher passend. Ja. und ja. ich glaube, das ist auch der
0: Punkt, ich wollte das jetzt ein bisschen von der psychologischen Seite aufarbeiten, es gibt ja so dieses Peter Principle, nicht? Mhm. Die, richtige Position an der, die richtige Person an der richtigen Position. Stellen. Und solche wie beschriebenen Funktionen oder Personen, die diese Funktionen wahrnehmen, sind halt meistens die Zweiten und sind auch die, die logischerweise, weil manchmal vielleicht ein sehr ernstes Mitarbeitergespräch geführt wird, nicht so in der Öffentlichkeit sind. Wenn aber in jemanden auf einmal aufkeimt dieser Wunsch, der Macht und der vorderen Position und der sozusagen Einserposition, dann wird es schwierig, weil äh, nach 50 Jahren oder 55 Jahren äh, bist du dann schon so indoktriniert mit dieser Vorgangsweise der Verteidigung über alle Wege hinweg, äh, dass du natürlich dann in dieser obersten Position, und jetzt haben wir ja beim Parlamentspräsidenten noch einmal eine andere, als von mir aus bei einem Kanzler. Nicht? Der Kanzler kann natürlich sagen, äh, ich vertrete meine Partei und das ist unsere Parteilinie und und, und ja, ich versuche mit der Koalition gut zurechtzukommen, aber ich will meine Parteilinie durchdrücken. Aber ein Parlamentspräsident ist noch einmal was anderes. Der müsste ja eigentlich fast seine Parteilinie zurücknehmen und sagen: Ich bin für alle da, nämlich für das Parlament und in erster Linie für die Bevölkerung. Das, als haben ja auch,
2: das haben ja auch viele getan. Wir erinnern uns, ich sage jetzt nur Heinrich Neisser. Oder auf der anderen Richtig. Seite äh, Heinz Fischer und wir können auch noch viele andere nennen, es gab sicherlich auch schlechtere Beispiele, aber das waren sicherlich ja. äh, wunderbare Beispiele für die Art und Weise, wie Leute diese
1: Position angelegt haben. Ich möchte gerne auf die Istzeit zurückkehren mhm. und auf die, auf die äh, Urschüsse, mhm. die ja äh, passieren mhm. werden, du hast es ja schon mhm. angesprochen. Da hat man den Eindruck und da gibt es ja offenbar auch in allen Parteien jenseits der FPÖ welche, obwohl sie selbst beschlossen haben, die sagen, ob das so eine gute Idee war, das im Wahljahr zu machen. Einerseits der Ausschuss. Der Kofag-Millionen, der wurde von Rot und Blau eingesetzt, also wo es vor allem um ÖVP-Spender geht. Die im Visier sind andererseits ein Urschuss, der von der ÖVP eingesetzt wurde gegen Rot und Blau. Die Gebahrung von Roten und Blauen Minister von 2007 bis 2019 in Wirklichkeit. Wie sehr wird das eigentlich allen Parteien schaden?
2: Ja, es schadet, glaube ich, sowieso allen. Äh, zunächst einmal, um nochmal kurz auf das zurückzukommen: äh, äh, wir, äh, Es geht ja mittlerweile auch um die Legitimität von Demokratie. Mhm. Ja? Um die Legitimität von Demokratie und das Herz unserer Demokratie ist auch der Parlamentarismus. Es ist nicht, es ist nicht alles, was mit Demokratie, also sozusagen Menschenrechte, die Achtung von Minderheitenrechten und so weiter. Parlamentarismus heißt auch ähm, Pluralismus und dass man. Debatten führt, möglichst schlau, damit die Entscheidungen besser werden. Ja? Das ist sozusagen das Idealbild von Demokratie. Ja? Es ist bei uns, manchmal erreicht man nicht ganz das Idealbild, aber es gibt ja sowieso auch. ...innere Schwächen von Demokratie. Äh, die innere Schwäche ist, ist diese Form von Demokratie, die Demokratie, Pluralismus, äh, Modernität äh, verkörpert auch, ist auch ein Mechanismus zur Verlangsamung von Entscheidungen. Was auch gut ist, weil wenn es ein bisschen langsamer ist, sind es vielleicht gescheiter, aber wenn's, äh, manchmal haben die Leute das Gefühl... Es wird alles zerredet, es geht nichts weiter und es sollten Entscheidungen getroffen werden. Ja? Unter diesen Bedingungen jetzt auch noch mal mut, mutwillig, äh, die Demokratie zu legitimieren, würde ich gerade in der jetzigen Zeit alles nicht tun. Und da komme ich jetzt auch auf deine Frage. Natürlich trägt das auch dazu bei. Ja? Äh, weil ohne Zweifel ist es so, äh, dass die Frage, wie diese kofi milliarden verteilt worden ist, sind und ob da... Äh, alles mit rechten Dingen zugegangen ist, manches schlecht vielleicht war, aber schlecht sein musste, weil es in der Schnelligkeit äh, einfach der Krise nicht ging, dass man alles überprüft oder ob es da auch wirklich Schiebereien gegeben hat, wo wieder Freund darum bedient worden ist. Natürlich ist das etwas, was untersucht werden soll. Ja? Die Frage ist erstens, ob ein Untersuchungsausschuss das Richtige ist, in der jetzigen auch verhärteten Stimmung, ob es im Wahljahr in vier Monaten, wo eh nicht viel untersucht werden kann, das Richtige ist. Also da habe ich sicherlich meine Zweifel, weil jetzt wäre der Moment, dass sich die Parteien hinstellen, also insbesondere die, für die mein Herz schlägt, ja? Äh, hinstellen und sagen, das sind unsere Vorschläge für die Zukunft, damit es in diesem Land wieder gerecht zugeht, damit es besser wird und nicht, mhm. äh, dass man sich jetzt nur verbeißt und auch die Energien vielleicht auch äh, verschwendet an Aufarbeitung der Vergangenheit.
1: Mhm. Andrea Ktollski, da gibt es ja SPÖler, und zwar relativ mächtige SPÖler, die gar nichts davon halten, dass die SPÖ einen gemeinsamen Urschuss mit den Freiheitlichen macht weil Sie sagen, dass äh, am Ende wird das erstens die Glaubwürdigkeit der Sozialdemokraten, wenn sie dazu sehr im Tandem auftreten mit der FPÖ, schädigen, aber auch, weil Sie sagen, dieser quasi Revanche ausschuss der ÖVP und nichts anderes war das ja dieser Ausschuss, wird dann am Ende, wurscht ob berechtigt oder unberechtigt, auch ganz viel Ärger für ehemalige rote Kanzler und Minister bedeuten und auch wenn viel über die FPÖ berichtet werden wird, würde es der FPÖ nicht schaden, aber der SPÖ und der ÖVP im anderen Ausschuss schon. Sehen Sie das auch so? Ja, ich glaube, ähm, und das ist jetzt eine, eine sehr, sehr heikle
0: Beantwortung, weil äh, völlig richtig, natürlich äh, ist man verpflichtet, und ich war Bundesministerin dieser Republik mhm. und habe das mit in der kurzen Zeit mit viel, viel Werf und, und Begeisterung und Leidenschaft gemacht. Das ist mir dann ein bisschen abgekauft worden. Aber, aber übrigens damals auch ein bisschen unter, mit Unterstützung von Sobotka, der ja diese große Gesundheitsreform mhm. damals äh, wegen Angriff auf Föderalismus äh, glatt äh, abstimmen hat, negativ abstimmen hat lassen und hätte ich Sabine Oberhauser nicht gehabt, ja. äh, die mir damals geholfen hat von Seiten des Koalitionspartners, dann wäre ich ja völlig untergegangen mhm. in den Wogen. Ähm, aber äh, ich, ich denke mir, wir haben in den letzten Jahren so unglaublich viel an, an, an Glaubwürdigkeit der Politik verloren. Jetzt war Österreich immer schon, ich sage nur, die Wissenschaftsglaubwürdigkeit haben wir nicht. Wir haben ähm, irgendwo ist bei uns etwas passiert in den letzten zehn Jahren, wo die Menschen sagen: na, eigentlich glaube ich nur mir und äh, das, was meine Freunde in den sozialen Medien so vollkommen bei Facebook ja, TikTok TikTok und TikTok, Facebook und ja. sonstigen Dingen. Das ist sozusagen mein Leben, meine Blase und dort kriege ich immer Recht. Mhm. Das heißt, alles, was mit, mit, mit Statistiken, mit Realitäten, mit wissenschaftlichen Thesen, aber auch natürlich mit den politischen Auftreten zusammenhängt, wird eh schon sehr kritisch gesehen. Und jetzt beginnt dann etwas, was ich ein bisschen als Hetzjagd sehe, weil wenn ich höre, bin ja fast jetzt im Moment froh, dass ich äh, für die ÖVP-Ministerin war. Ich bin mir zwar sicher, dass äh, ich eine blütenweiße Weste habe, aber allein die Tatsache von 2007 weg, ja. alles aufzuarbeiten, das muss man sich einmal vorstellen vorstellen, was das bedeutet. Ich habe ein bisschen einen Zugang äh, zu dem Wächter aller Dokumente, weil wenn irgendein Untersuchungsausschuss ist, muss man ja solange man noch lebt als Minister, ist man für seine Amtszeit, muss man das okay geben, äh, dass die in die Akten Einsicht nehmen dürfen. Und ich habe dann irgendwann einmal gefragt und gesagt, sagen Sie, ich mein, da geht es um einen Untersuchungsausschuss mit Draken und ich bin Gesundheitsministerium gewesen, also warum? Sagt dann: naja, wenn irgendwas gebraucht wird und wissen Sie. Und dann habe ich den gefragt und habe gesagt, sagen Sie, was, was was liegt da an Akten? Sagt er, Sie können sich das gar nicht vorstellen. Das sind Millionen. Wenn ich heute von 2007 alle Minister einmal prinzipiell unter einen Generalverdacht stelle, noch dazu in einer Zeit, wo wir Minister gewechselt haben wie andere Menschen Leibwäsche, dann frage ich mich, haben wir in diesem Land nicht wirklich was Besseres zu tun? Und damit helfe ich mir ein bisschen aus der Situation raus, natürlich müssen Dinge nachgeforscht werden, wo ein Verdacht ist, aber jetzt einfach Generaliter, sich alle Gebarungen aller Minister seit irgendeinem Datum anzuschauen, um zu hoffen, dass man irgendwo äh, 50 Groschen findet oder Cent findet, die, nicht die falsch eingetragen sind, da muss ich sagen, Hände weg von sowas, weil das zerstört den Glauben an die Politik dann ja. völlig. Und da geht es nicht darum, ich bin überzeugt, dass genauso viele rote Minister versucht haben, dort oder da Wirtschaft zu machen wie blaue Minister, wie grüne Minister.
2: Ja, wenn das das so liegt ist, wenn in Wenn so ist, weiß man es. Gerade Richtig. Ministerien sind ja auch transparent. Es ist ja jetzt nicht so, dass es eine Schwarzgeldkasse von einem Minister gibt. Ja? Nein, also,
1: aber es geht um... <lacht> ich kann es beschwören. Gerade das ist sowieso
2: um, transparent. Es geht ja.
1: am Ende um Image und ja. das wird wahrscheinlich ja. von allen Beteiligten nicht besser werden 2024. Okay. Wir schalten jetzt in eine ganz kurze Werbepause und dann reden wir weiter, was es mit dieser Wokeness an den Universitäten auf sich hat. Weil mittlerweile wird ein bisschen die Stimmung, die in den USA an Colleges herrschte, auch an gewisse Unis in Wien übergestülpt und da gibt es antisemitische Übergriffe. Bleiben Sie dran. Isabel Daniel, das Interview mit der Politikchefredakteurin. Willkommen zum dritten Teil unseres heutigen freitag -Duells. Heute mit Andrea Zolski, hallo, und mit Robert Miesig, Hallo. hallo. Und Andrea Ktollski, Sie haben im zweiten Teil schon die Wissenschaftsfeindlichkeit in dem Land angesprochen. Jetzt ist das, was sich ein bisschen an Universitäten weltweit abspielt. Wir haben es als erster gesehen in den USA, in Kanada, ich sage dazu, das sind immer gewisse Fakultäten, die leider vor allem eher die geisteswissenschaftlichen Fakultäten sind, eher die Kunstfakultäten, das spielt sich jetzt auch in Deutschland und in Österreich ab. Ich möchte als Erste auf Wien kommen. Da hat es an der Angewandten eine Veranstaltung gegeben, in den Gängen offenbar, aber trotzdem auf Boden der Angewandten, wo eine Rednerin, die man nicht gesehen hat, aber die war aufgenommen auf Englisch mit Akzent, also sicher keine US-Amerikanerin oder Britin gesagt hat, vor akklamierenden Studenten der Angewandten, man solle die Attacken des 7. Oktobers ja nicht mehr Attacken nennen, weil das seien auch keine Attacken gewesen. Gemeint natürlich das Terrormassaker der Hamas, dass äh, da offenbar sowohl die Rednerin als auch Teile der teilnehmenden Studenten äh, nicht als Terror äh, werten, nichts ist, äh, egal wie man das jetzt wertet, gleichzeitig wurden da, und das sieht man auf Videos, österreichische Studenten jüdischen Glaubens äh, äh, angegriffen und quasi des Raumes verwiesen. Was müsste da eine, Wie, wie gibt es eigentlich dieses Klima?
0: Also wahrscheinlich ist das eine eigene Sendung wert. Wir haben ja schon ein paar Mal auch über diese Thematik gesprochen. Ich versuche es einmal ganz kurz in drei Teile zu teilen. Für mich ist es auf der einen Seite und jeder weiß, dass ich sehr gern meine Finger in die offenen Wunden setze, auch wenn es weh tut, weil nur dann ist es eine offene Wunde. Wir erleben natürlich schon ganz allgemein und ich zitiere da auch Zukunftsforscher, die in der Zeit große Artikel geschrieben haben, eine Zeit, wo wir allgemein durch viele, viele Gründe ähm, unsere Intelligenz, um es vorsichtig auszudrücken, sinkt. Ähm, das sagen viele, viele mhm. Wissenschaftler auch, da mhm. gibt es auch Arbeiten dazu. Das hat zum Teil auch damit zu tun, weil wir natürlich die Überflutet Digitalisierung, sind. die Überflutung, wäre auch eine mhm. eigene Sendung wert. Aber das ist natürlich ein Faktor und überall dort. Ähm, das hat aber in Österreich auch etwas mit Bildung zu tun. Ja. Wir haben eine ganz, ganz schlechte Bildung. Und ja. wenn mir noch einer jetzt irgendwann versucht zu erklären, dass PISA entweder eine schlechte Studie ist, weil wir schlecht abschneiden, oder eh toll ist, weil wir wissen, dass wir schlecht abschneiden. Nein, PISA sagt uns seit Jahren, dass unser Bildungssystem im Argen liegt. Und das liegt im Argen. Und es ist mir völlig egal, ob die Fakten da drinnen vergleichbar sind oder nicht vergleichbar, weil wenn ich auch nicht vergleichbare Fakten habe und drei Leute machen alle denselben Test und einer macht es gut und einer macht es schlecht, dann hat der nachzudenken. Faktum ist, wir haben also ein allgemeines Sinken der Intelligenz, wir haben eine ganz schlechte Bildungsstruktur in Österreich und wir haben aber, und ich weiß, das hören Sozialdemokraten nicht so gern, aber wir haben natürlich auch den Versuch immer wieder, und das sehr stark von sozialdemokratischer Seite, dass wir auch die schlechten und die schwachen durchgängig hinauflassen. Das heißt, die, die, die Qualität der Matura heute oder der Reifeprüfung heute, wo ja schon manche in den Universitäten überlegen, ob sie die Reifeprüfung überhaupt heranziehen sollen als, 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 als Kriterium, ist natürlich immer schlechter geworden, weil man sich immer stärker an den Schlechtesten nur Schlechsten Aber erklären
1: sich diese Vorfälle Das, ist, die, das ist das
0: Zweite und jetzt mhm. kommt der dritte Punkt, wo wir ja schon so oft darüber geredet haben, dass wir eine latente eine latente ähm, anti-jüdische äh, Grundeinstellung in dem Land haben, die wir in guten Zeiten nicht wirklich erkennen, die aber in dem Moment, wo irgendetwas passiert, und das hat man in Friedhöfen gesehen, das hat man an der sehr schnellen Reaktion und Attacke gegen jüdische Mitbewohnerinnen und Mitbewohner gesehen, hervorbricht. Und ähm, ich denke mir, diese Kombination gemeinsam mit dem vierten Punkt und dann bin ich schon zu Ende, dass wir halt auch durch diese sozialen Medien einen immer stärkeren Einfluss auch von, von Hamas bis sympathisierenden Gruppen haben, macht natürlich so einen Druck gemeinsam, mhm. der einfach das ausschlaggebend macht. Ja. Nun muss ich sagen, ich verstehe nicht und damit ist eigentlich meine Aussage dann beendet. Ich verstehe nicht, dass das nicht sofort durch Verantwortliche der Universität beendet wird, weil das ist auch wieder, wenn wir schon beim Nationalratspräsidenten sind, dann bin ich beim Rektor oder bei der okay. jeweiligen Lehrveranstaltungsverantwortlichen. Ich habe lang genug an Universitäten unterrichtet. Wenn das in meinem Umfeld vorgekommen wäre, die hätten sich angeschaut.
1: In Deutschland ist ja gestern die Polizei reingegangen und hat gewisse Studenten sogar äh, rausgezogen, die äh, das gemacht haben. Äh, die Frage ist erstens, A, müssten das Rektorinnen wie jene der Angewandten eigentlich stoppen? In den USA gibt es immer wieder diese Debatten, aber selbst wenn man der Meinung ist, auch bei uns gilt wie in den USA, dass unbedingte Meinungsfreiheit und äh, Terrorverharmlosung sei. Meinungsfreiheit äh, ist es nicht besonders bitter, wenn auf, in Deutschland wird so gesehen, wenn auf deutschen oder auf österreichischem Boden, wo sowas schon einmal passiert ist in den 30er Jahren, äh, äh, jüdisch, also öster, ich sage es noch einmal, wir reden hier nicht von Israelis, wir reden nicht von äh, Krieg, äh, Israel, äh, Gaza, sondern österreichische Studenten jüdischen Glaubens eines, einer Universität verwiesen werden von anderen Studenten.
2: Wenn es so ist, also die äh, es, ist, es ist... Die deutschen es ist es ist ohnehin, bitte, ähm, wir kennen nur dieses Video, wenn die bei einer Veranstaltung sagen, wir wollen euch bei der Veranstaltung nicht dabei haben, weil ihr habt eine andere Meinung, es ist unsere Veranstaltung, es ist nicht der Verweisen der Universität, aber ich will nur sagen, wissen man nicht so genau. Mhm. Ich würde... Äh, aber jetzt äh, sozusagen ich stimme da Andrea Ktollski mit allem was sie gesagt hat zu äh, sehe das aber in dem Fall nicht als den Kern des Problems okay. ja? ähm, weil es ist nicht ein Bildungsproblem diese Leute haben das alle Matura die sind gut ausgebildet dabei. und aus dem Wissen wir auch aus der Vergangenheit ich sage es jetzt mal ganz zynisch auch Nazis haben Matura gehabt ja. äh, und auch Stalinisten Nein, auch Stali und Stalinisten und ja. äh, äh, sozusagen radikalisierte ja. äh, Stalinismus brauche ich jetzt nicht beschreiben, aber ich wollte es jetzt noch mit einem zweiten Wort, <lacht> so, äh, haben auch Mathe gehabt. Das ist jetzt nicht eine Frage des Bildungsproblems, sondern es ist eine Frage sozusagen von Radikalisierung oder auch von Theorien, äh, die dann quasi zu so radikalisierten Haltungen führen. Ja? Und ich glaube, bei dieser Wokeness-Debatte, die wird ja jetzt schon seit langer Zeit geführt, aus den verschiedensten Gründen, auch aus den USA natürlich kommend, äh, sind wir mit der absurden Situation konfrontiert, dass Menschen äh, von, mit Theorien, die an sich äh, sagen wir mal, durchaus äh, richtige Sachen behandeln, nämlich die Frage der Verantwortung von, äh, aufgrund von Geschichte, von Kolonialismus, die dunklen Seiten des Westens, die, doppelst, äh, die äh, sozusagen, äh, Doppelmoral des Westens, aber alles Mögliche, ja? also äh, zu, zu Positionen kommen, äh, radikal antikolonialistisch, dann wird dann Israel äh, quasi gemeinsam gesehen mit dem Kolonialismus, mhm. dann gibt es aber auch diese Haltungen, die unterdrückten, wer immer das sein soll, die sollen selbst zu Wort kommen und alle anderen, die sozusagen quasi weiß sind und so, sollen nicht zu Wort kommen. Da steckt ja ein Kern des Moralischen drinnen und wir sehen es, wie es in dieser Überspitzung zu etwas vollkommen Absurden, Unmoralischen wird und das endet dann in solchen solchen Positionen, Wo du wie das. Erst recht lass mich bitte mal, ausreden, äh, mal ausreden. Ja, soweit bin ich jetzt noch gar nicht, wenn man so will, dann zu Reden führen, die sagen, die, die, der bestialische Terroranschlag vom 7. Oktober war keine Attacke. Was war es dann? Eine gerechtfertigte, offensichtlich Widerstandsaktion gegen den Besatzer. Ja? Jetzt ist natürlich auch wahr, dass es Besatzung und israelisches Unrecht gibt, aber trotzdem ist sozusagen diese Form eines bestialischen Terrormassakers durch nichts zu rechtfertigen, aber wenn ich so in, in eine Ideologisierung von äh, Schwarz-Weiß, gut-böse, Unterdrücker immer böse, Unterdrückte immer gut, ja, in so einer Dichotomie mal drinnen bin, dann komme ich zu sowas. Das ist aber keine Frage von Bildung und weniger Bildung. Ja? Äh, das ist, vielleicht irgendwann mal kommt. Wir alle kennen es, dass wir vielleicht sozusagen mal Phasen haben von äh, dichotomischen äh, Auffassungen und dann wird man vielleicht gescheiter in einem gewissen Sinne, aber es ist jetzt keine Bildungsgescheiter werden, sondern ein Herzensgescheiter werden, äh, wo man dann lernt, naja, so einfach ist es auch wieder, nicht? die Dinge haben immer zwei Seiten. Äh, aber das ist halt sozusagen der Prozess der Radikalisierung, den siehst du äh, hier jetzt auch. Und wenn es dann tatsächlich dazu übergeht, dass man gewissermaßen, jüdische Studierende, die nur dort sind, um das zu dokumentieren, jetzt auch nochmal physisch attackiert oder auch nur bedroht, äh, sie physisch zu attackieren, äh, dann ist es natürlich etwas, wo man sagen muss, äh, absolut äh, rot rotlicht, licht ja? äh, ob man es unterbinden muss, ja? also sozusagen ob man eine Demonstration mit Meinungen, die uns nicht gefällt,
1: Ah, in, eine eine in einer Aula. Ne, ja, eine
2: Kundgebung in der ja. Aula ist sowas. Wir wissen ja nicht, wo die ja. 20 Leute die eine Kundgebung abgehalten haben. Ja. Äh, muss man das alles verbieten? Äh, muss eine Rektorin sofort einschreiten, wie das ja vorher nicht war? Also, da, also sozusagen da jetzt auf die Rektorin ja. zu zeigen, ja. da würde ich sehr aufpassen. Äh, wir wissen darüber zu wenig. Äh, da da, da würde ich mich sehr zurückhalten. Also da ist immer sozusagen, sozusagen, ja wer hat da versagt? Warum ist nicht gleich die Polizei gekommen und so weiter? Wir müssen bestimmte Dinge, die uns nicht gefallen, Nach auch aushalten. Nach ja. der
1: Polizei hat dann niemand gefragt, in Deutschland ist die Polizei gekommen. Naja, wenn Polizei die Rektorin einschreiten will,
2: soll, dann muss sie die Polizei rufen. Also äh, selber wird es nicht Um das ein bisschen ah, das
0: äh, zu lockern und schon. aufzumachen, ich habe mich auch ein bisschen korrigiert und habe gesagt, es geht darum auch um Lehrpersonal, das dort ist. Und es geht ja. um die Frage, äh, ich war viele Jahre ÖH-Vorsitzende, ich war die, die dauernd demonstrieren gegangen ist. Ich bin immer für die Rechte, ich habe sogar sehr lange die Klimaschützer in allen Punkten noch verteidigt. Äh, dann nicht mehr in allen, aber doch bis zu einem gewissen Grad. Für mich hört dort diese, diese Freiheit des Klarmachens einer anderen Meinung auf, wo eine, eine Gruppe von Menschen desavouiert wird. Ab diesem Zeitpunkt ist es nicht mehr eine Meinung, die ich trage, sondern ab diesem Zeitpunkt ist es ein Angriff auf irgendjemand anderen ja. und das habe ich damit gemeint, ab diesem Zeitpunkt muss ich, egal ob ich als ähm, Kunstlehrer für, ich weiß nicht, Monet und, oder Picasso dort vorbeispaziere und das mitkriege, mich zumindest hinstellen und sagen, meine Herrschaften, was passiert hier? Äh, allein das und das nenne ich ein bisschen, das ist so dieser Mut, den wir verloren haben in der Gesellschaft, das machen wir ja auch nicht auf der Straße, wir helfen ja auch nicht mehr, es gibt etliche Situationen, wo gezeigt wird, unter Schauspielern, äh, dass ein Mann auf eine Frau losgeht und es gehen die Leute am Westbahnhof oder am Zentralbahnhof locker dran vorbei, schauen sogar weg. Also ähm, dieser Mut aufzustehen und gegen Unrecht äh, sich auch einfach als ganz normaler Mensch äh, da einzumischen und das habe ich ein bisschen gemeint. Ich bleibe nur, darf ich bitte trotzdem noch einmal bei der Bildung, weil da bin ich vielleicht auch falsch verstanden, es geht mir überhaupt nicht um die Matura, äh, weil es gibt viele in skandinavischen Bereichen Zeichen, dass Menschen äh, einfach äh, ohne Matura eine tolle Bildung haben. Aber um nicht in diese Falle zu tappen, der wir alle immer wieder ausgesetzt sind, nur unterstelle ich jetzt für mich, dass ich in diese Falle nicht hineintappe, weil ich gelernt habe, und das meine ich mit Bildung, die verschiedenen Meinungen anzuschauen, sie nach dem Grunde zu verfolgen, auch zu wissen, wo ich danach schaue und wo ich sie verfolge, das ist nämlich schon dann auch eine Ausbildungsfrage, und dann zu vergleichen und natürlich auch mit moralischen, mit vielen anderen Dingen zu mischen, aber das verstehe ich ein bisschen unter Bildung. Es geht jetzt nicht darum, wenn man die Glocke auswendig sagen kann, dass man deswegen gefällt gesichert ist, dass wir jetzt nicht in irgendwelchen Radikalisierungen sind. Und letzter Punkt, den wir vielleicht noch diskutieren könnten, weil das ist eine Frage eigentlich. Aufgetaucht, unabhängig jetzt von den 30er-Jahren, ist eigentlich all diese, auch diese extreme Wissenschaftsfeindlichkeit mit der Pandemie da naja, ist es sichtbar. zum Ersten ja, sichtbar, sichtbar,
1: geworden, sichtbar. Weil und das, das interessiert
0: lange. mich natürlich, ja. deswegen sagen wir, ich meine, schlummernd ist es, aber dieses auf einmal hinausgehen, ich, ich bewundere ja diese Selbstsicherheit der Menschen, die jetzt da auf einmal aufstehen, Grete äh, und Pleti und ich weiß nicht, Bücher schreiben und, und, und sich in den Vordergrund hin und da frage ich mich halt dann manchmal, was ist mhm. da passiert, also das ist selbst mir aus psychologischer Sicht nicht ganz
1: mhm. klar. Ich würde gerne zum Abschluss aber nochmal auf diese vogue sache kommen, weil es melden sich jetzt Studenten, verstärkt auch aus Deutschland, die sagen, da ist teilweise an manchen Fakultäten, sage ich dazu, man redet nie von allen Unis, aber es, es gibt halt in manchen Fakultäten so Vorfälle, wo, wenn man die Pronomen, mit den Pronomen nicht richtig angesprochen wurde, dann sind Heulkrämpfe rausgekommen, Lehrer haben den Studenten dann ermöglicht zu fehlen, wenn da quasi äh, Texte vorgenommen wurden, in denen die sich irgendwie verletzt gefühlt hatten, aber das waren halt literarische Texte und O-Töne, das war nicht irgendwas, was man um jemanden äh, irgendwie weh zu tun und gleichzeitig sind das dann genau die gleichen die kein Problem haben, zum Beispiel äh, äh, Fotos von Kindergeiseln runterzureißen oder irgendwas von Yala Intifada zu schreien oder Terror, nicht als Terror, also wieder gegen eine Minderheit vorzugehen. Was ist denn da aus deiner Sicht in den letzten Jahrzehnten, jetzt nehme ich mal die Studenten außen vor, was ist da auch auf den Fakultäten passiert, über Jahrzehnte, dass so ein Klima geschaffen wurde, wo sie eher in Wirklichkeit auch keine wissenschaftliche oder äh, außer naja, wenn ich wenn ich sofort sage, du kriegst frei, weil du fühlst dich jetzt verletzt. Ich weiß nicht, ob das ein akademischer Zugang zu den Sowieso, Dingen selbstverständlich. ist. Selbstverständlich,
2: wir müssen aber nur, glaube ich, wir, äh, sie sind dann selbst an den Fakultäten, wo sie sich abspielt, kleine Gruppen äh, und eine große Mehrheit ist davon gar nicht berührt. Ich kann ein persönliches Beispiel dazu nennen, auf der Universität der Künste in Berlin, wo einer dieser Fortfälle war, genau. äh, habe ich selbst ja. einen Lehrauftrag vor gar nicht so wenigen, vielen Jahren gehabt, also nach 2020, glaube ich, oder so, äh, in, in dem Studium Generale, wo es angeblich ich da diese Mainstream gäbe, es ist mir nicht mal aufgefallen. Ja? Ich habe mit 20 Studierenden in einem, äh, Texte durchgenommen und da war keiner von denen drunter. Es wird schon welche geben, aber sie sind wahrscheinlich auch dort nicht die Mehrheit, weil sonst wäre ich, wär ich dort einem begegnet im Studium Generale. Äh, das ist das, äh, das, das Erste. Das Zweite ist, äh, das, was du angeschnitten hast, ist natürlich genau dessen, was ich gesagt habe vorher. Ja? Also wenn du äh, eine Welt... Äh, auch mit Hilfe von Theorien, und zwar relativ gescheiten Theorien im Ganzen, also wenn du es jeweils einzelne nimmst, ja, äh, äh, die aber so zahmbaust, ja, ich sage jetzt mal zün, äh, äh, salopp, ja, wo dann ein dichotomisches Weltbild, wo das Gute und das Böse klar geschieden ist. Der Westen ist das Böse, dieser globale Süden ist das Gute. Der Westen ist kolonialistisch und imperialistisch gewesen, immer ist Böse. Alle anderen sind nur Opfer und können deswegen gar nichts Schlechtes machen, weil sie wehren sich ja nur gegen ihre Opfer äh, da sein. Äh, da kannst du dann natürlich in so eine Dichotomie hineinkommen, wo man überspitzt formuliert. Äh, eine, eine Opfergruppe, nämlich die quasi Opfer des westlichen Kolonialismus, sind gleich Palästinenser und viele andere auch, irgendetwas tut, kann es gar nicht böse sein, weil es ist nur ein Widerstand gegen das andere. Ja? Während wenn die anderen etwas tun, äh, wenn die anderen sozusagen auch diskriminiert werden, werden sie nicht diskriminiert, weil sie sind, weil sie sind die Agenten oder mit, die, die mitmachen an der Unterdrückung der anderen. In diese Dichotomie kommst du dann hinein und dann kommst du zu solchen Absurditäten, dass kleine, äh, wie heißt es, Mikroaggressionen -Ag -Ag ganz was Schreckliches sind, wenn sie gegenüber sozusagen behaupteten Opfergruppen stattfinden und brutale Aggressionen, akzeptiert werden, wenn sie gegenüber angeblichen Tätergruppen stattfinden. Ja? Das ist sozusagen die Dichotomie, die sich da eingeschlichen hat und äh, die das sage ich ganz offen, die muss man auch bekämpfen, bekämpfen aber durch Überzeugung, durch bessere Argumente darauf, dass man sagt, das ist ein Blödsinn. Und zwar aus diesen und diesen Gründen. Mhm. Äh, wer in dieses Fahrwasser oder in den Tunnel hineingeraten ist, die muss man versuchen zu überzeugen. Äh, deswegen bin ich nicht immer Anhänger des Polizeirufen.
1: Mhm. Man kann es auch vielleicht nur richtig stellen, weil grundsätzlich das, was du da geschildert hast, was die glauben, ist natürlich auch teilweise historisch schlichtweg ja, falsch, ist, ja. weil dann sollten sie einmal vom Osmanischen Reich anfangen nachzulesen und ein bisschen, wer wo wirklich kolonialisiert hatte früher und wer da teilweise Angreifer waren. Und vielleicht sollten sie mal Zahlen richtig deuten, dann wüssten sie vielleicht, wer die Minderheit ist und wer nicht. Danke, Robert Misik. Danke Andrea Gdolski, und Ihnen danke ich fürs Zusehen. Wir schalten jetzt in eine kurze Werbepause und danach geht es mit unserem Programm weiter. Bleiben Sie dran.